0: Hallo, 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 Goedemorgen allemaal, beste luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar deze CIP-podcast. En we zijn er weer, we zijn door dikke lage sneeuw hier naar het werk gekomen, maar we zitten er helemaal klaar voor, de Dick en Jeffrey CIP-podcast. Jeffrey, goedemorgen. Goeiedag, Dickie. Hey. ja, nou, ik had er eigenlijk zoiets van, laten we het nog weer
1: uh, drie kwartier over Nashville hebben, maar dat vond jij geen goed plan, hè? Nee, ik dacht na vorige week had ik wel zoiets van, nou, begint de Nashville moeheid toch echt toe te slaan. Ja. En dan heb je ook nog eens Mande in het vooruitzicht en dan denk je van, uh, dan moeten we het toch uh, hiermee ophouden. Precies, dus we hebben toch maar gekozen voor een paar andere onderwerpen. Uh, maar uh,
0: uh, misschien goed om even mee te openen, want het was voor jou een bewogen week, hè? Een bewogen week? Ja, 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 ja,
1: ja want uh, nou, wij leven al uh, een weken toe naar het overlijden van mijn opa. En dat is maandag is dat gebeurd. Hmm. Dus uh, morgen uh, dan gaan we condoleren en zaterdag begrafenis ja. Dus het is een beetje een rare week natuurlijk inderdaad uh, En ook gek dat het leven gewoon doorgaat aan de andere kant
0: Ja, dat je hier ook gewoon weer zit en zo
1: Ja, dat je gewoon interviews doet over uh, totaal andere onderwerpen Dan uh, waarmee je je hoop mee bezig bent natuurlijk Ja,
0: ja heftig ja. man ja. Veel sterkte
1: in ieder geval uh, de mee.
0: Dankjewel. Want het was een uh, bijzondere man, toch, je opa? Opa
1: was echt een held, ja, 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 ja. Weet je wat het zo leuk is aan mijn opa? Het is uh, echt zo'n man van, ik denk van, zo wil ik later ook oud worden, weet je wel. Aan de ene kant heel erg optimistisch, weet je wel, grappen maken en uh, een beetje, uh, beetje dolle met alles en iedereen. Ja. En aan de andere kant uh, zo serieus als wat, want hij uh, is helemaal fan van de psalmen. Van, van de prediking. Ziet hij zondag zit hij, hij helemaal klaar in zijn bed om uh, de preek van uh, dominee Ruis te horen. Dat, is zijn dat was zijn
0: dominee, Ja, 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 ja. oh mooi. En, uh, ja, dus, ja uh... wat bijzonder, joh. Ja, want uh, ja, het is wel, uh, wel echt bijzonder dat het zo'n uh, inspirerende man ook is geweest. Ja, ja, ja. absoluut. Dus in die zin is het, uh, is het zeg maar ook goed voor hem nu.
1: Ja, want op een gegeven moment, hij is 89 geworden. Op een gegeven moment is zijn lichaam raakt dan steeds meer op. Hè? Ja. En dan zie je dat functies uitvallen, dat, uh, dat, de, dat de benaamdheid toeneemt. Hmm. Maar ja, op een gegeven moment, uh, je kunt niet iemand in leven laten. Nee, precies. Het lichaam houdt op en dan hoop je gewoon dat het zo snel mogelijk en zo pijnloos mogelijk uh, ten einde loopt. Ja. Dus dat is uiteindelijk gelukkig gebeurd. Ja,
0: nou ja. mooi in ieder geval. Ja. Nou, veel sterkte in ieder geval mee. Ook namens de mensen die luisteren, want het, uh, die zullen ongetwijfeld ook uh, ermee meeleven. Mooi. En uh, ja, zoals je al zei, dan uh, gaan we toch weer de, over de, naar de orde van de dag, zeg ja, maar. Het leven moet verder gaan, ja. zeker. En uh, dat is in dit geval, is dat onze eerste podcastonderwerp. Ja. En dat is
1: uh, Kees van der stij. Ja, Kees van der Staaij. Ja, we zouden het niet over Nashville hebben. En uh, dat is eigenlijk ook zo. Maar dit heeft toch wel, de aanleiding was wel Nashville dit, bij dit onderwerp. Ja, yeah. want Kees van der uh, nog even afbouwen. Nu, nog even toch? afbouwen. Ja. ja, Kees van der Stij, die heeft natuurlijk ook uh, de Nashville-verklaring mede ondertekend. En uh, Claudia de Brij die uh, schrijft mooie columns in de uh, Bier- en Vara-gids. En wij uh, kennen haar als cabarettière, als zangeres, als bekende Nederlander ook. Want ze re schrijft regelmatig bij talkshows aan om over allerlei onderwerpen mee te praten. Ja, zeker. En zij heeft een goede, of zij had, moet ik zeggen, een goede verstandhouding met Kees van der Staaij. Want uh, van der Staaij heeft een paar jaar geleden heeft ja. hij een boek geschreven. Uh, en voor zijn boek heeft hij een aantal andersdenkenden geïnterviewd. Om eens te vragen wat nou uh, voor hun hoop, geloof en liefde betekent. En Claudia de Bray is een van de mensen die... Uh, hij ook heeft gesproken voor zijn boek. En toen hebben ze eigenlijk best wel een goede verstandhouding ontwikkeld. Dus ze hebben een heel leuk gesprek gehad. En dat zijn echt twee werelden. Hè? Kees van der Staaij, dat is uh, zeg maar, bevindelijk gereformeerd, conservatief. En Claudia de Breijer, dat is echt grachtengordel, uh, linksprogressief... links-progressief. Yeah. Denken dus totaal uh, anders over ook ethische kwesties zoals abortus. En uh, Klopt, Claudia, het is ook uh, lesbienne. Ja, zeker. Dus uh, ze staat ook heel anders uh, in uh, zeg maar het hele homodebat. Ja. En nou heeft zij een briefje geschreven in de vorm van een column in de Varagids. En daarin heeft ze dus het contact met Kees van der Stij definitief verbroken. Omdat zij uh, van mening is dat hij te ver is gegaan door die national verklaring te ondersteunen. En uh, ja, ik vind dat ze er nogal uh, hard aan toegang in dat briefje, tenminste. Als je, als je met iemand een, een goede verstandhouding hebt, dan vind ik het nogal hard om, uh, om door middel van een column op die manier uh, contact te verbreken. Mm -hmm. En bij die column zijn mij drie dingen opgevallen. Allereerst neem ik het even voor Claudia de Brei op, want... Uh, uh, we hebben allemaal uh, natuurlijk uh, de, wel kritiek op de National Verklaring kunnen lezen. Oh, daar gaan we weer. De National Verklaring. <laughs> oh, 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 heel kort. Ja, de ja. hete aardappel. Daar is die weer. Maar... Uh, um... Eigenlijk toont... Kijk, kijk, Claudia Breij is niet de enige die uh, aantoont dat, dat de national-verklaring uh, uh, voor relatieproblemen zorgt, om zo maar even te noemen. We hebben het met Rick hebben het gehad over een predikant die uh, uh, op een zaterdagavond is gebeld door een gemeentelid, bijna huilend. Omdat uh, de naam van die dominee onder de verklaring stond. En ze hadden best wel een goede pastorale verstandhouding. Dat is natuurlijk nou ook uh, daardoor uh, uh, beschadigd. En... Ik moet ook denken aan allerlei uh, christenen... die uit verschillende kerken in een goede, goede verstandhouding met elkaar leven. En uh, door, de, door de verklaring werden gedwongen om een, zeg maar een standpunt in te nemen. En daardoor uh, ook uh, uh, de verdeeldheid onderling onder christenen is toegenomen. En dus ook relaties zijn beschadigd. En nou zie ik ook op dit uh, gebied, dus uh, Claudia en Kees van der Steij dat ook hun relatie is beschadigd en denk van... Eigenlijk is het jammer dat door middel van het ondertekenen van een verklaring. Hè, een, soort, een soort Heidelbergse catechismus 2.0, zal ik maar zeggen, dat je dan daardoor uh, relaties op het spel zet. En sterker nog, dat er ook relaties blijkbaar verbroken worden. Mm -hmm. Want Claudia de kapt er gewoon mee. En dat, dat moet ik dan wel even. Daar vind ik dan toch wel uh, belangrijk om te zeggen dat je blijkbaar door een verklaring hele goede relaties kunt stuk maken. En dat is eigenlijk is dat helemaal niet nodig, denk ik. Ja. Nou, ik vind het
0: wel interessant wat je zegt... want het uh, voorbeeld bijvoorbeeld van die dominee... Is, uh, is dat ook echt een echt voorbeeld? Dus een dominee ja, die opgebeld de, was? in ik vind de eeuw gestaan, ja. Ah ja. Uh, nou ja, goed, kijk. Maar aan de andere kant vind ik ook dat die dominee... Uh, als hij het tekent en dat betekent dat de relaties stoppen... is het ook wel van twee kanten, zeg maar. Ja. Vind ik ook dat die persoon zelf daar misschien ook iets om mee om kan gaan... En misschien ook iets meer door kan vragen en kijken van wat zijn de drijfveren van mijn dominee om dit te doen, zeg maar. Ja. Dus dat is één, vind ik dat eigenlijk. Maar ook, uh, zeg maar, deze bijbelse uh, waarheden zoals die in de Nashville-verklaring staan... die werden ook door Paulus behoorlijk hard voor het voetlicht gebracht, zeg maar. In de, in de, in de, in de brieven die hij schrijft naar de gemeenten... Er staat zo vaak dingen over immoraliteit en stop ermee en dwaasheid. en wereld. Hij, Als ik kijk naar hoe hard Paulus daarin was... en hoe zacht eigenlijk de kerken nu zijn, is dat een groot verschil. En zelfs nu vinden we onszelf nog te hard, terwijl Paulus veel harder was. En juist in die tijd groeide de gemeente wel. Dus je kan ook niet zeggen dat als jij duidelijk voor Gods waarheid staat... dat dat per definitie betekent dat alle relaties kapot gaan... en iedereen de kerk uitrent... Uh, ik geloof zelf dat als jij voor de waarheid van God staat... dat God dan kennelijk wel voor de rest zorgt. En ik vind het ook politiek correct om dan mensen proberen vast te houden... Uh, uh, zeg maar, en dan water bij de wijn doen. Dat, dat is eigenlijk ingegeven door angst, denk ik.
1: Ja, maar water bij de wijn doen, dat vind ik nogal een stap, ver, een stap te ver. Je kunt ook natuurlijk uh, zeggen van we doen geen verklaring... en uh, uh, we, we, we leggen gewoon mondeling uit wat we met onze Bijbel, met ons geloof bedoelen... En dan ja, maar komt het aan de keukentafel wel heel
0: anders over dan, dan zo'n verklaring natuurlijk. Maar ik, ik zie dat nergens gebeuren dat Christen christenen openlijk durven te praten over homoseksualiteit... en gewoon daar een duidelijk standpunt in nemen. Dat, dat, ik denk dat... Ik zie dat op geen één manier. Ik zou niet weten hoe ze het dan moeten doen, zeg maar.
1: Nou, Claudia de Brij en uh, Kees van der Staaij... die hebben dus voor die verklaring nog wel een goede verstandhouding. Denk, ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat ook dat aan bod is gekomen in, 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 in hun uh, gesprekken als je als SGP-leider een verstandhouding hebt met een uitgesproken lesbienne... die uh, ook nog eens bekende Nederlander is... Mm -hmm. dan is het natuurlijk het eerste, uh, dat is het een van de eerste onderwerpen die je denk ik bespreekt. Ja, maar ik denk
0: als jij voor de, de dingen staat vanuit de Bijbel, zeg maar... Dat, je, dat het wel inherent is dat je mensen boos gaat maken, per definitie. En ja, je kan dat niet tegen... Of, ja, nou of, je, of je het nou over abortus doet ja. of wat dan ook, dat je mensen zullen boos worden... Ja. Maar je gaat ook mensen krijgen die zeggen, ja, het was heel confronterend wat je zegt, maar dankjewel dat je mij de waarheid hebt verteld, ja. zeg maar, weet je. En dat, uh, uh, ja, juist de waarheid zet mensen vrij staat ook natuurlijk in de Bijbel. En dus ik denk aan de ene kant ook alweer van, ja, al die dramaverhalen van mensen die dan geen pastoraat meer willen en zo, dan denk ik van, ja, als die mensen daar zo, uh, zelf zo heftig mee omgaan, is dat ook iets van hun eigen... Uh, relativeringsvermogen, zeg maar. Mm -hmm. Of incasseringsvermogen.
1: Ja. ja, ik snap je punt wel. Maar in dit geval vind ik het wel een beetje jammer, omdat uh, Kees van der Staaij heeft ook duidelijk aangegeven dat hij achteraf zijn naam niet onder die verklaring had willen hebben, omdat hij politiek en, en dit soort ver theologische verklaringen wil scheiden. Mm -hmm. En uh, in in dat kader dus vind ik het heel jammer... want dan, dan uh, staat hij er blijkbaar ook niet helemaal achter die ondertekening... en dan is zo'n relatie toch stuk gegaan door, door een misverstand... omdat die initiatiefnemers ja, ja. zijn naam eronder hebben, hebben gezet. Maar ik, ik, ik vind dat je wel dat je een terecht punt maakt. Het, het is natuurlijk niet zo dat wanneer uh, half Nederland over je heen valt... dat je dan ook uh, van je standpunt moet wijken... en uh, uh, ook je, je standpunt moet nuanceren. Mm -hmm. ik bedoel, uh, je moet gewoon voor je principes blijven staan natuurlijk. Dat is ook zo. Ja. Ja. En dan komen we bij punt twee. Ja, want uh, Claudia heeft een, wat mij betreft een bijnaam, namelijk Tolerante Claudia. Want da daar, ze, ze klopt zichzelf behoorlijk op de borst ook, vind ik, uh, uh, in haar uh, stukjes. Omdat ze ook, ja, laten we eerlijk zijn, ze behoort tot de Amsterdamse grachtengordel. En dat zijn over het algemeen toch mensen die, uh, die in een uh, enorme linksprogressieve bubbel leven. En vanuit die bubbel valt mij op, toch ook wel vaak uh, neerkijken. Met de Deden op, op andersdenkende, met name uit conservatieve hoek. Uh, omdat ze nou eenmaal hele andere ethische standaarden hanteren daar uh, in die grachtengordel. Ja. Yeah. En um, uh, terwijl ze wel aan de, aan, de, aan de andere kant wel heel erg zeg maar, tolerantie opeisen. eisen, hè, van uh, uh, zeg bijbelbelt. Uh, wij willen heel graag dat jullie ook uh, onze denkbeelden accepteren. Want we leven nu in een uh, gecirculariseerd Nederland. En accepteer ons. En dan, dan vind ik het een beetje uh, zwak van haar dat ze dan. Dat niet kan omdraaien, zeg maar, dat ze dan niet zoiets heeft van. Uh, als, als wij tolerantie van, van de, van de Bijbelbeeld verlangen, mm -hmm. dan moeten wij ook uh, zeg maar, de mensen die daar vandaan komen tolereren en ook hun, hun denkbeelden en ook hun ethische richtlijnen. En dan vind ik het wel heel jammer dat ze dan uh, uh, ze eigenlijk in, in zo'n briefje ook weer laat zien uh, hoe arrogant de grachtengordel-types vandaag de dag zijn... door gewoon in een, in een paar honderd woorden... even een, 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 een toch wel prominente christelijke leider uit Nederland af te serveren. En ook wel een beetje goedkoop, want je kunt ook die man opbellen... zeker als je elkaar al jarenlang kent... en, en, en dan uitleggen waarom je moeite met, 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 uh, met zijn opstelling heeft, hebt... Mm -hmm. en dus ik vind dat Claudia de, wat dat betreft uh, niet heel erg uh, sterk uitkomt uit, uh, uit dit, uh, deze ja, briefwisseling. Want Kees van Zij heeft natuurlijk ook weer op haar gereageerd. Misschien ook wel even leuk om te zeggen dat Kees mm -hmm. uh, op de website van de SGP een, uh, een soort reactie heeft geplaatst. Ja. Door te stellen dat hij achter zijn principes zou blijven staan. Maar dat uh, wat hij betreft het gesprek niet over hoeft te zijn. Dus hij heeft toch weer een handreiking naar Claudia gedaan. Dat is wel lief. Ja, ja. Het laatste wat mij is opgevallen is dat Claudia in haar briefje van de staartbeschuldigd van, van goedkoop scoren of van zeteltjes scoren. Mm -hmm. Ze suggereert dat door, door zijn opstelling, door die verklaring te ondertekenen, wat hij dus bewust niet bewust heeft gedaan, want zijn naam is per ongeluk ondergekomen, dat hij een extra zetel zou willen scoren. Maar dan denk ik van, ken jij de SGP wel, Claudia? Want de SGP is toch wel de laatste partij in dit land die... ...principes overboord zet of, of uh, standpunten aanpast om meer zetels te scoren... Dat, 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 ...dat is veel meer weggelegd voor partijen als D66 of uh, CDA, uh, uh, PVV, weet je wel. Dat zijn echt partijen die ook, uh, uh, als er een andere leider komt, andere standpunten innemen... ...en soms ook met, uh, met de stroom meegaan in Nederland. Maar de SGP, ik moet denken aan die second-love reclames... Ja. Dat is, dat heb je, ...die hebben zoveel lef getoond... ...door gewoon in de, de wereld draait door... ...en in pauw te, uitgebreid te verkondigen... ...dat ze dat verschrikkelijk vinden... ...en dat ze overspel afkeuren... ...en, en, en, en echt pal voor het huwelijk gingen staan... ...zal ik maar zeggen. Yeah. Dat is echt een mentaliteit... ...van uh, tegen de stroom ingaan... ...en achter je principes staan, weet je wel. En dan, dan vind ik het echt goed, heel goedkoop... ...om dan zo'n partij te beschuldigen van zetelscoren... ...als je dan een verklaring ondertekent. Dan denk <lacht> ik van... Verdiep je dat toch eens in zo'n partij en in de politiek... en ga niet zo uh, uh, goedkoop een column schrijven in de VARA-gids, kom op ja. zeg. Ben je boos op Claudia? Nou, ik, ik zal nooit boos zijn op Claudia, want het is een, een hele zachtaardige vrouw... die het allemaal ook heel goed bedoelt in het leven. He, ze heeft hele mooie idealen, ze wil de wereld verbeteren. Maar ik denk, richt je dan vooral daarop en ga niet uh, mensen afserveren. Laat dat vooral aan mensen over die zich wel verdiepen in, uh, in de politiek. Ja, oké. Okay. Dus dat... Uh... Nou, misschien moet je ook een briefje schrijven. Ja, dat is een ja. leuk idee. Ja. Ja. Ik wil even het adres voor Claudia opzoeken en dan schrijf ik een briefje. Waarschijnlijk ergens aan de Herengracht of zo. Ja, waarschijnlijk wel. Dan, ja, Misschien uh... naast Antoine Bodar. Ja, woont hij daar ook? Nee, 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 trouwens, nee, ik weet Die Hij woont zeker. toch in Italië of? Niet? Nee, maar hij heeft een tweede huis in Amsterdam. Oh, echt waar. Maar hij volgens mij uh, in een andere staat. Maar, oh, maar ja. wel in de buurt daar. Maar ja, dat zou leuk zijn. <laughs> Hey. Wat, wat Claudia ook wat vaker zou kunnen doen... ...is profiteren. profiteren. Ja, dat zou, wel, uh, dat zou ze wat vaker kunnen doen. En de kans op cursus bij Klaas van Denderen, begrijp ik. <laughs> ja,
0: sowieso. Want dat, uh, uh, ja, want Klaas geeft daar kussens over. Ja. Klaas van Denderen. Ja. Die uh, kan u niet ontgaan zijn... ...want hij staat al wekenlang op cip.nl... ...Klaas van Denderen. Uh, hij is een... Uh, uh, nou, ...zoals je dat noemt... ...een, een profetische man. Een profeet... Zo kan je hem noemen, maar volgens hem noemen sommige mensen hem ook een valse profeet. Maar uh, nou, ik uh, geef hem het, uh, ik ga er met mijn hele hart vanuit dat het wel een echte profeet is hoor. Dus uh, okay. nee, bij deze hem Klaas... Hem. Ik kent hem inmiddels. Wij van Sip geloven dat je een echte profeet bent en geen valse profeet. <laughs> maar um, nou, hij heeft dus een interview gegeven over een heleboel dingen. Dus een videoserie en eentje ging over uh, profetie. En... Uh, nou, voordat je misschien denkt van profetie, uh, uh, wat is dat? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar dat zou kunnen. Ja. Uh, zal ik toch eventjes uh, uh, laten zien in 1 Korintiërs 14 vers 1 staat... Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. En in 39, vers 39 staat ook streven naar om te profiteren. Dus dat is iets wat Paulus uh, uh, een heel belangrijk item vindt, zeg maar. Dat je profiteert. Dat je profiteert. Okay. En in de context waar Klaas het over heeft, uh, is profetie dus uh, dat, dat, uh, dat je woorden van God doorgeeft aan mensen. Of je krijgt bijvoorbeeld een beeld. En uh, nou ja, Klaas legde dat op zo'n manier ook uit. Van dat hij ook zei van, uh, het brengt God heel dichtbij. Want je kan bijvoorbeeld in de Bijbel uh, lezen dat God van iedereen houdt. Maar als hij echt een specifiek woord voor jou heeft via iemand anders, waaruit blijkt dat hij uh, jou echt op het oog heeft en, en ook jouw specifieke omstandigheden, misschien wil je een huis kopen of misschien wil je trouwen of weet je, en stel dat God daar iets over zegt, uh, dan kan dat God heel dichtbij brengen en dat kan ervoor zorgen dat je relatie met God versterkt wordt en dat je de Bijbel beter gaat lezen of je dan kan je bijvoorbeeld een bepaalde uh, richting geven in je leven, dus Klaas echt, profetie is echt onmisbaar. Ja. Uh, dus dat is wel een ding wat hij zegt. En uh, nou, ik heb zelf ook wel uh, wat ervaring met profetie... in de zin dat ik daar ook wel veel mee bezig ben geweest afgelopen jaren. En ik had bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeldje geven... ik zat bijvoorbeeld bij mijn Marokkaanse kapper... en toen kreeg ik in één keer een woord en dat was rugpijn. En ik dacht echt van, oh, en toen... Toen vroeg ik aan God, van, is het voor hem? En toen voelde ik heel erg dat het echt voor hem was. Dus toen vroeg ik aan die jongen, heb je misschien last van je rug? En toen zei hij van, ja, dat klopt. En toen uh, zat ik midden in die kapperszaak, was wel grappig. En toen mocht ik ineens voor zijn rug bidden. En uh, de pijn was gewoon weg na het gebed, zeg je maar. je dat, joh? <laughs> ja, dat was echt... Dus hij was helemaal verbaasd en van, uh, wat gebeurt hier nou? En toen had ik zeg maar echt ingang om hem echt over Jezus te vertellen. Omdat ik echt kon laten zien dat dit... Uh, iets bijzonders was, zeg maar. Weet je? Dus hij had echt zoiets van: wauw, dit is wel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Maar was hij niet heel erg sceptisch toen je, toen je vroeg of je voor hem mocht bidden of dat hij rugpijn had?
0: Nou, nee, want omdat hij zoiets had van: hoe kan je weten dat ik rugpijn heb? Ja,
1: dus het leverde tegelijk. Ja,
0: uh... omdat ik dat woord had, ja. zeg maar, had hij zoiets van: hè? Huh? Hmm. Uh, dus dat opende hem ja. zodat ik ook voor hem mocht bidden. Als ik misschien binnen was gelopen en zeg van: hé. Hey, uh, uh, God, uh, Gods liefde is ook voor jou, ik wil graag een gebed voor je doen, had hij waarschijnlijk nee gezegd. Maar profetie kan dus op die manier deuren openen, waardoor mensen echt het evangelie uh, kunnen horen, zeg maar. Jij bent er ook wel eens mee in aanraking geweest, toch, met profetie?
1: Ja, ik heb een, pas heb ik een cursus gevolgd in de kerk. Oh ja, 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 precies. Hebben we hebben iets van tien avonden hebben we met elkaar uh... Een, een spreek gehoord over wat het inhoudt. En ook gepraktiseerd door oefeningen ah, ja. te doen. Ah, ja. Ja. En heb je dat ook, uh, had je ook nog iets leuks
0: meegemaakt? Iets bijzonders. Uh,
1: um, <laughs> ja, nou um, wat bijzonders. Even denken hoor. Um, wat was het nou ook alweer? Nou, het was meer van dat. dat het was niet per se met een oefening, maar ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik in Nigeria was eind vorig jaar. En uh, dat ik toen niet kon slapen en dat ik toen aan een vriend van mij moest denken. En uh, ik heb bij de gaven van de profetie geleerd... dat wanneer er zoiets geplaatst plaatsvindt, dat je gewoon moet gaan bidden. Ja. Yeah. Dus ik ben voor die jongen gaan bidden die nacht. En, uh, en toen heb ik hem... Een paar dagen later heb ik hem een appje gestuurd... want ik wist niet waarom ik voor hem moest bidden natuurlijk. Mm -hmm. En toen bleek dat hij een hersenschudding had opgelopen op zijn werk. Wauw. Dat iets op zijn hoofd was gevallen. Oh, dat is wel echt bijzonder inderdaad. Dus heb ik al zoiets van... Uh, nou ja, blijkbaar... Uh, uh, Normaal is het, nou, ik maak dat soort dingen nooit mee. Want normaal ga nee. ik zeg maar, echt voor iemand specifiek bidden, omdat ik weet dat die persoon bijvoorbeeld ziek is. Ja, ja, ja. Dat is eenrichtingsverkeer. Maar nu hoor ik iets van God zelf waarvoor, ja. ik, waarvoor ik kan gaan bidden. Ja, precies. Dat heb ik ook op die cursus geleerd, zou ik maar oh, zeggen.
0: Oh, wat bijzonder. Ja. ja. Nou, dat is al. Uh, uh, en, die, en die cursussen geeft dus Klaas ook. Hij noemt het dan een profetenschool. Dus dat gaat, zeg maar, dus dat is een school waar je, zeg maar, kan leren om, uh, om ook daarin te groeien en ja. zo. Maar Klaas heeft dus ook, uh, uh, was ook wel eerlijk in het gesprek, uh, want hij zei dus aan de ene kant dat profetie heel veel mensen kan zegenen of juist kan uitdagen, maar dat het ook dus verkeerd uh, gebruikt kan worden. En uh, hij noemde bijvoorbeeld een voorbeeld, dat je, dat je kan bijvoorbeeld enorme irritaties over iemand hebben of, of over een kerk, en dat vermengen met de woorden die je van God krijgt, zeg maar. En dan...
1: Alsof God zegt dat je bij die kerk weg moet gaan. Maar ja, bijvoorbeeld. Of,
0: zo, maar... of dat jij bijvoorbeeld uh, iemand een beetje, uh, een beetje vervelende trekjes vindt hebben. En dan zeg je gewoon... Ja, God zegt dat je meer uh, nederig moet worden of zo. Uh, ja, wat God natuurlijk wel kan, misschien op een of andere manier zou kunnen zeggen. Maar als je net heel erg met je eigen gevoelens... Dan kunnen je woorden ook een soort van bitter worden. En Klaas had dat ook. Want hij was dus een tijdje... Uh, toen die zeg maar net bezig was, had hij ook bepaalde voordelen over traditionele kerken. Zei hij ook van ja, dat is gewoon een ingeslapen boel en zo. En, nou, hij, zeg maar, en dat was natuurlijk niet van God, want God werkt op alle, in, in, weet je, gewerkt overal. Ja. Maar dan zei hij dus letterlijk tegen mensen die uit de traditionele kerk kwamen: ging die profiteren. En dan zei hij: Je kan beter weggaan, joh. Dat is een religieuze kliek en uh, dat gaat jou helemaal niet verder helpen. Zo. En daardoor zijn mensen ook weggegaan... en soms is het niet beter met ze gegaan. Hmm. Want uh, juist in die kerk ontwingen ze best veel... of werden ze goed begeleid... en in één keer zijn ze daar los van komen te staan. En mensen kunnen daardoor gaan afdwalen, zeg maar. Uh, uh, dus ja, je kan je, je kan over eigen opvattingen kan je daarmee vermengen. En Klaas zegt ook dat het vaak gebaseerd is op pijn... omdat profeten zijn vaak gevoelige, creatieve mensen... Uh, die net een beetje anders kunnen zijn soms dan anderen, een beetje diepzinniger. Of... Dat zorgt ja. ook heel vaak voor afwijzing, omdat dat dan niet helemaal in de manier past waar de kerk voor staat of zo. En daardoor kan je pijn oplopen en daardoor kan je vanuit pijn of rebellie zeg maar dan ook weer slecht profiteren. Ja. Uh, dus genezing is heel belangrijk daarin. En, en nou, Klaas is ook iemand die helpt mensen daarbij, zegt hij. Uh, dus dat is wel echt een heel belangrijk punt. En daar was dus gisteren op, op SIP ook veel aandacht voor. En er was ook veel gelezen. Dus het is goed om dat aan te kaarten. Dat je uh, ook gewoon op je hoede moet zijn. En dat je, dat je niet zomaar alles klakkeloos moet aannemen. Daar wilde ik nog wel zelf een punt bij maken. Want het is natuurlijk ook niet typisch voor profetie. Uh, want ook predikers kunnen dit hebben. zeg maar weet je? De dominee ergert zich aan iets. En gaat dan erover preken alsof het van God is. Zeg maar. ja. Terwijl het gewoon zijn eigen irritaties zijn. En ik heb soms ook wel gehad dat je het preek had dat een dominee zo depressievig en somber was, uh, dat je ook denkt van ja, het zijn vooral ook je eigen emoties en dat gooi je dan soort van op de gemeente.
1: Ja, vanuit het woord ook nog.
0: Ja. ja, kijk je, en je kan natuurlijk altijd, er zijn natuurlijk ook uh, sombere boodschappen in de Bijbel, maar uh, soms kan het ook gewoon komen omdat je zelf depressief ja. bent. En uh, dus dan doe je het eigenlijk vanuit jezelf. Dus je kan er bij wat je ook doet, of je nou dominee of profeet of wat dan ook bent, je kunt er altijd zelf tussen zitten. En uh, ja, misschien heb je dat zelf ook wel meegemaakt, dat je dominees hebt gehad die, uh, waarvan je gewoon weet dat die zich ergens heel erg over opgewonden hebben, of, weet je... Of dat je bijvoorbeeld je eigen politieke mening gaat geven... of dat je misschien ja. heel boos bent over de Nashville-verklaring. Sorry, valt het woord weer. Daar is hij weer. Ja, en dan ga je over de Nashville-verklaring preken... terwijl God misschien helemaal niet dat aan jou laat zien dat je dat moet doen, zeg maar. Ja. Dus je kan er altijd tussen zitten. Dus dat is wel een nuancering. Uh, en uh, nou, wat, als laatste punt wat christenen dus van Klaas kunnen leren... is dus net zoals jouw dominee ernaast kan zitten... Uh, kun je er ook wel eens naast zitten als je profiteert... Uh, dus daarom moet je het ook altijd gewoon goed toetsen. Uh, maar dan moet je ook weer niet weerhouden om profetie in je leven toe te laten. En te bang zijn om, uh, voor dingen die fout gaan. Want anders kun je beter ook je dominee niet meer laten preken. Want dat is ook uh, uh, zeg maar een risico. Kun je beter hem gewoon alleen de Bijbel voor laten lezen. Want elke interpretatie zit ook iets menselijks aan als je niet uitkijkt. Uh, dus dat is ook de boodschap van Klaas. En... Uh, als je zeg maar, ondanks het risico dat je ernaast zit, er toch voor gaat, kan het wel als vrucht hebben. Wat bij Klaas ook te zien is, dat het heel veel mensen heel veel levens tot verandering en bloei kan brengen. En uh, nou, hij, heeft, hij heeft wel een, op heel veel mensen levens ook een grote impact. En uh, ja, dan komt er ook dan wel een beetje op neer van, ja, het is toch een soort van cadeau van God... En waarom zou je het niet openmaken, zeg maar. Ja. Dus, dat is een, uh, dus dat zijn een beetje de voor- en tegens van het hele heikele
1: profe profeteren. En kijk vooral naar de hele serie op CIP. Ja. We hebben een videopagina en dan kun je alle video's van uh, Klaas van Denderen bekijken. Wat hij over profetie te zeggen heeft. Onder, Zo is dat. Onder andere. Of is het gaat alleen maar over profetie. Nee, het gaat ook wel over meer ja. onderwerpen. Ja. ja, precies. Zeg, wij komen bij een broeder van uh, Klaas van Denderen. Een soort van collega, maar dan in yeah. een heel andere kerk. <laughs> yeah. Dominee van Kampen, die is nogal in het nieuws. Waarom? Omdat hij is verhuisd van Rotterdam naar Goes. Ja, je zou denken, het is niet echt wereldnieuws of zo. <laughs> maar, onderschat het niet, op CIP was dat, dat verhuisbericht een van de best gelezen artikelen van 2018. Ja. Yeah. En dan zou je dat denken, van, huh, een verhuisbericht. Waarom? Nou, omdat er uh, wel een verhaaltje achter zit. Want uh, Dominee van Kampen heeft een hele reputatie opgebouwd in de afgelopen 13 jaar dat hij in Rotterdam uh, actief was. En daarom gaan wij even het geheim van het succes van Van Kampen bespreken. Want, uh, laten we eerlijk zijn, Van Kampen die heeft wel een succesfactor aan zijn broek hangen. Ja. Ik, als, ik, als ik ergens in het land kom en ik laat de naam dominee Van Kampen vallen... of je nou bij evangelische mensen bent of bij reformatorische mensen... ze gaan lichten helemaal op, alsof je het over ja. de Messias zelf hebt. Ja. Dat is, wel Zou hij,
0: is hij de nieuwe
1: Charles Persian? Is Charles Persien herrezen? De, in de, de vorm van ja, dominee Van Kampen. Ja, de, de Rotterdamse Spursion. Ik sluit het niet uit. Maar dan, ik, denk, ik denk dat nog meer dan de dominee Van de Sluis... omdat hij op Spursion lijkt meer in zijn gezicht. Oh, dat wist ik niet. Ja. Maar dat, uh, oh, dat is een... Uh, ja. Maar uh, Van Kampen is een goede tweede. Ja. Als, als ik trouwens Spursion zou, zou, zou zijn... dan zou ik de Black Spursion uh, genoemd worden, denk ik. Denk je niet? Ja, gewoon. De Black Spurgeon. Ja, je zou het zo kunnen worden, ja. Jeff. Ja, wie weet komt dat nog een ja. keer. ja. Maar uh, van, van Kampen. afro Pushen. afro Pushen. Ja. <laughs> Ga verder. Van Kampen die, uh, die is best wel populair in, uh, in, in verschillende hoeken in christelijk Nederland. En volgens mij heeft dat een aantal redenen. Hij staat met één been in de Reformatorische gezinten. Dat klinkt een beetje gek. Maar waar uh... is zijn andere been dan? Dat is zijn andere been. Ja, in allerlei andere werelden. Van de Joodse wereld tot de Evangelische wereld. <laughs> okay. Maar. Het is echt heel erg leuk om te zien, want heel veel reformatorische dominees... die, die laten zich alleen maar inspireren door Martin Luther, door en eh, noem ze allemaal maar op, weet je wel, de Kolbrugge, allemaal, allemaal belangrijke theologen. Ja, Hellebroek. Hellebroek. <laughs> maar uh, deze man, dat is natuurlijk zo leuk om te ontdekken als je dan met hem in gesprek bent... die kan het dan ook opeens hebben over een prachtig boekje die van Martin Korras heeft gelezen. Iemand die helemaal populair is in de evangelische Pinksterhoek, zeg maar. Echt waar? Ja heb, je dat, ja, ja,
0: heb je hem een boek van Martin Kornstra zien lezen? Nou, die staat ook in
1: zijn kast, ja. Ja. En, ja. Dat is wel bijzonder, ja. En uh, hij heeft bijvoorbeeld een Torah leeskring, heeft hij de afgelopen jaren gevolgd. Uh, dat is wat voor Kok misschien. <laughs> ja. <laughs> ja, onze Joods-christelijke pastor, hoor. <laughs> ja. Waar hij zich liet inspireren door grote rabbijnen, die het oude, oude Testament lazen en bestudeerden. En zo op een hele andere manier, zeg maar, naar de Bijbel ging kijken. En dat is zeg maar het, het pluspunt van Van Kampen. Want dan kun je aan zijn je kun je dan merken dat hij zijn inspiratie uh, ook uit allerlei andere hoeken vandaan haalt. En het mooie is dat, dan, dat, dat je theologie je blik op God kan verrijken. Zeker. Want uh, laten we eerlijk zijn, als je alleen maar uh, boeken uit een bepaalde hoek leest. Dus alleen maar boeken uit, uit, uh, van de, de, de nadere reformatie leest. Mm -hmm. Mensen die, daarvan af, die je da daardoor laten inspireren. Dan, dan preek je ook wel echt wel vanuit één visie. Mm -hmm. En het gevaar is natuurlijk dat je een eenzijdig godsbeeld uh, creëert... ook bij je gemeenteleden. Ja. En als je nou je uit meerdere hoeken laat inspireren... laten we eerlijk zijn, de christelijke wereld is zo breed als het maar zijn kan. Mm -hmm. dan, dan laat je ook eigenlijk door middel van je preken zien hoe groot God zelf is. En uh, laat je ook zien hoe veel, veelkleurig en veelzijdig zijn gemeente op aarde is. En dat vind ik ook weer... Dan is eigenlijk een bruggetje naar het tweede punt bij Van Kampen bestaan geen tweederangs christenen. Want mm -hmm. wat bedoel ik met tweederang? Er zijn heel veel kerken waar je bijvoorbeeld uh, lid, alleen lid mag worden... als je als volwassene bent gedoopt. Dat is met name zo in evangelische kerken. Als je als kind bent gedoopt, mm -hmm. dan is dat niet genoeg. Of andersom, als je naar een regentorische kerk gaat... dan kun je niet lid worden als je... Uh, ...geen beleidnis hebt gedaan bijvoorbeeld... ...en je wel in je vorige kerk als volwassene hebt laten dopen... Ja. ...als je toevallig evangelisch was. En maar bij Van Kampen werkt dat niet zo in zijn hoofd... ...want hij heeft zoiets van... ...ja, doopwater, dat mag ons als christenen niet scheiden. Dat, dat is uh, nat dan in zijn ogen. Mm -hmm. uh, het bloed van Christus, zegt hij, moet ons binden... En daarom is, er, is in die zin de doop van ondergeschikt belang. Want hij is natuurlijk echt een, echt een fan van de kinderdoop. Dat zal hij ook helemaal mooi kunnen uitleggen als je hem een keer belt. Maar in, de, in dit opzicht, als het gaat om de eenheid van de gemeente, is het wat hem betreft van ondergeschikt belang. En daarom vind hij het ook verschrikkelijk als in sommige kerken censuur wordt toegepast op christenen die zich hebben laten overdopen. En uh, dat, dat, dat maakt hem ook heel, uh, zeg maar een vreemde eet in de bijt. Want als je een gemiddelde dominee belt... Dan, dan is het een wonder als je, als je zo'n antwoord krijgt. Dan is het meestal van... Ja, uh, je past je maar aan ons aan. Ja. En anders uh, is er misschien nog een kerk bij de een straat verderop... Waar je, waar je met je eigen visie op, op de doop welkom bent. Ja. Dat is de, en dat, dat maakt hem ook zo populair. Want daardoor hebben mensen ook zoiets van... Hé, hey, deze man is verbindend. Deze man is, uh, is verrassend. Mm -hmm. Laten we ja, eens een breek luisteren.
0: bij luisteren. Dat je uh, zeg maar, bij uh, Ik ben ook gewoon... Uh, Fan, ik geef het gelijk toe. Kijk nou. uh, Ik lees ook niet alle, alle artikelen die, die, uh, die andere mensen schrijven, of bijvoorbeeld die jij schrijft. Maar als voor kamp, als je daarover schrijft, dan wil ik het altijd lezen. Ja, kijk. Omdat je ook weet dat er altijd iets in kan zitten waarbij je denkt van he, huh? of zo. Het verrast altijd. Ja. En dat is wel bijzonder, want uh, dat heb je niet vaak. Ook uh, vanuit, ik bedoel, vanuit uh, hoeft niet per se Revo's te zijn... maar ook vanuit de, de, de Pinksterbeweging bijvoorbeeld kunnen ook heel vaak dezelfde dingen, weet je... dat je denkt van, ja, iedereen praat elkaar een beetje na. En ja. waar zijn de, de mensen die af en toe een keer uh, iets heel anders durven te zeggen? En dat heeft van kampen. Ja. Daardoor is hij
1: interessant. Ja, leuk hè? Ja. En ook nog wat leuk, leuk is, is dat hij, uh, hij eigenlijk een internetgemeente heeft gesticht in Rotterdam. Want, uh, uh, maar na de kerk in Rotterdam, waar hij dus voorheen predikant was, hij is nu verhuisd naar Goes... ...was uh, een van de eerste kerken in Rave Nederland... ...die met de webcam ging werken. Dus yeah. je kan dus live, kun je, kun je meekijken... ...zochtend, middags ...en daar Van Kampen zien staan. Uh, Gaat vanaf... de webcam
0: mee naar Goes of niet? Uh,
1: dat is een goede vraag. Ik denk dat Van Kampen toch wel een beetje aan, aan gehecht is geraakt... ...in de loop der jaren. Ze neemt gewoon zijn videoteam mee, misschien... Uh, ja. ...het is een technische staf. Dat is nee, Ja. Maar dat is wel heel bijzonder... ...want daarom bijvoorbeeld ook mijn opa... ...waar ik het net over hadden. Yeah. Die is in de laatste maanden van zijn leven, heeft hij die livestream ontdekt met, 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 samen met zijn, een van zijn dochters, die hem erop gewezen heeft. Mm -hmm. En toen is hij echt wel geraakt geweest door, door preken van hem. En uh, dat is natuurlijk heel bijzonder, dat je yeah. gewoon vanuit, vanuit je bed, dat je, dat je uh, zo'n zo preek kan, kan zien. Want als je wat anders dan, heel, je kan natuurlijk overal preken luisteren, maar echt zien, dat is natuurlijk wel yeah. een, een factor extra, zal ik Goed. maar zeggen. En, Mijn uh, vader uh,
0: is ook helemaal fan hoor, van die webcamdiensten. Ja, hij luistert ook naar de Ja, zeker.
1: Uh, Absoluut. Zo. So, moet ja, je nagaan, hè? Ja. Ja, dan hebben wij alleen al twee mensen in ons netwerk, laten staan? Ja. Er, er moeten echt duizenden mensen zijn die daar gebruik van maken. Inderdaad, ja. Zo. Maar dat is denk ik ook een les voor andere kerken. Die, van, uh, Jan van der Bos de jaloers op zijn. Jan van der Bos. Denk je dat hij minder kijkers heeft dan? Misschien wel. <laughs> power Hour of Power. Oh ja, ja, ja. Nou ja, misschien moeten ze eens uh, met elkaar gaan drinken. Een, koffie, een bakje koffie ja. gaan drinken. Ik kan voor campus uitleggen hoe het werkt. Ja. Maar er is ook een les voor andere kerken. Ik valt me op dat we toch nog wel een beetje ouderwets beeld hebben van evangelisatie. Hè? Van we moeten een evangelisatiebus regelen en we moeten folders laten, laten drukken. En, en een tentcampagne beginnen. Maar dan denk ik van: blijkbaar kan het ook gewoon door middel van een livestream. En dan hoef je eigenlijk verder niks aan te doen. Je hoeft alleen maar uh, 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 het knopje, knopje plee te drukken, zal ik maar zeggen. Ja. En ga met die banaan. Ja, dat is een mooie, zeker mooi. Absoluut. Ja. ja. Ik wil nog wel één oproepje aan toevoegen. Aan alle inwoners van Zeeland die toevallig fan zijn van Van Kampen... en weten dat hij nu is verhuisd naar Goes. Ga Van Kampen niet achterna. Verlaat je kerk niet, zonder een goede reden. Want ik heb ook dan nou weer mensen gehoord die, die hebben hun kerklidmaatschap opgezegd. ergens in de buurt daar. om, om bij Van Kampen te kunnen zitten elke zondag. Ja. En dan denk ik van: je kunt ook doorslaan. Hè? Het is niet zo dat de een of andere heilige naar Zeeland is afgereisd. om daar. Uh, uh, vind ik ook. Om daar als een soort halve messias, uh, zeg maar, uh, Zeeland uh, te hervormen. Ja. Ik denk van, je, je kan ook gewoon af en toe een preekje luisteren op je computertje... maar dan gewoon in je eigen gemeente doen wat van ja, je vraag wordt. of
0: C Plus lid worden.
1: <laughs> ja, ja, dat is nog een beter ja. idee. Ja, want nu kun je ook uh, verhalen van Van Kampen lezen zelfs. Ja, ja, zo is dat. Ja. Ja. ja, mooi man. Dus bij deze uh, is dat ook nog een goede suggestie. Ja, word C Plus lid. En uh, luister volgende week vooral weer, want uh, wij, wij uh, gaan niet zomaar weg... Wij nee. komen volgende week weer terug met andere mooie spannende verhalen en hopelijk weer heel veel actueel nieuws. Dus wij gaan nu de sneeuw in en wij zeggen de groeten. Doei doei.